0: E aí galera, eu sou o Cleodon, esse é o Nada Consta Podcast e eu me odeio muito, mas não o suficiente para falar com a Faculdade da futuro.
1: <risos> Fala galera, eu sou o Bruno, é, eu finjo que tem estratégia de marketing digital, mas no fim eu só quero vender meu curso.
2: <risos> Fala galera, tudo bem? Eu sou o Dário, sou engenheiro e eu posso não ter vencido na vida, mas pelo menos eu não sou coach. <risos>
0: Isso é muito bom. <risos> é... Galera, então, o Nada Consta Podcast um podcast que surgiu da minha livre e espontânea vontade de pressionar os meus amigos a conversar sobre alguma coisa que a gente já conversa e gravar. Então, todas as pessoas que participarem desse podcast, vocês podem ter certeza que elas foram muito obrigadas a estar aqui, <risos> ou elas são tão otárias quanto eu. <risos> Bom, eu a apresentação. Meu nome é Cleudon. Eu tenho incríveis 22 anos. Sou formado em História. Futuro professor e atual vendedor de roupa da Ciclone. Afinal, quem não quer ser ciclonado? E meia na canela. Já faz o marketing. É, se apresentem aí, galera.
1: Para você. Pra você. <risos> Bom, galera. Meu nome é Bruno. Sou engenheiro. Tenho 25 anos sou empreendedor, tento ser empreendedor, tento não levar calote, e tamo aí junto para fazer esse podcast aí, nada consta.
2: Opa, galera, tudo bem? Então, eu sou o Dário, sou daqui da, minha, da quebrada da Ceilândia, pra quem conhece aí, <risos> quem é de Brasília conhece. Eu sou engenheiro também, sou, eu tô aí a... sei lá, sou aprendiz de empreendedorismo, né? Finjo que faço alguma coisa, mas no final... Sonha em ser um, um cara reconhecido aí pelo Brasil. É isso. No
0: final, é. tu quer ficar com É, no final, <risos> você vai ganhar <vender. risos> No final das contas, o Bruno vai vender a fórmula para o sucesso e é assim que ele vai ganhar dinheiro. Exatamente. Vai conseguir sucesso vendendo a fórmula do sucesso. <risos> Mas aqui é a gente já encontra dois contrastes muito interessantes sobre o papo de hoje que, pra quem não percebeu, que eu não, não falei, né, e eles falaram, é falar sobre faculdade, ser empreendedor quando é novo e coisas do tipo. Ou então você tentar enganar as pessoas e ser coach. Também é uma boa opção, porque aí é você fica rico, né? Exatamente. Mas o Bruno e o Dário, a gente, já, a gente trabalha junto, inclusive eles são os dois editores do podcast, né? E estão aqui de livre e <risos> espontânea para esse primeiro episódio. E... A gente trabalhou junto quando eu tentei abrir uma loja de comida saudável, e eu não tenho nenhuma formação é. gastronômica, <risos> literalmente nenhuma. Eu comecei a cozinhar as paradas que eu fazia de dieta para as pessoas, e eu obriguei eles a cuidar do meu Instagram, por um valor muito desnecessário, <risos> para passar com para ficar fazendo post no Instagram, coitado, não é possível. É... Isso é muito, muito interessante, né? Porque vocês dois gostam da ideia de empreender, né? É visível na cara de vocês que vocês querem fazer sucesso empreendendo e eu acho que eu só quero ganhar dinheiro suficiente pra poder dar aula de graça pras pessoas, né? Oh. É vender coisa pra não passar fome, né? mas,
2: mas no final, acho que o sonho de todo mundo é esse aí, né? Tipo assim, você ganha dinheiro pra poder fazer o que você gosta. Geralmente é, que a galera gosta, né? Ou
1: você ganha dinheiro pra não querer fazer nada, só ficar viajando e curtindo também, tipo... Chega uma hora que,
0: que cansa. Ah, mas talvez. Eu acho que as pessoas levam também. Gostam como profissão. Porque senão não ia ter tipo gente que trabalha com turismo e é viagem. Assim. É verdade. Divertir virou profissão. Véio. Tipo
2: o professor também. A, a galera do professor. O professor sofre bastante dentro das escolas. Então o cara tem que gostar muito pra estar ali naquele meio, né?
0: Eu acho. Eu acho que o professor tacou pedra na cruz. E aí. Na outra encarnação. <risos> e aí voltou como professor, porque não é possível uma classe que pode tanto quanto professor tá maluco é. né? Tá maluco. não é possível não e gostar dessa parada ainda, eu acho que todo professor é adepto do, do incrível BDS assim. é,
2: tipo aqui no, Brasil, aqui, aqui no Brasil a profissão de professor ela é até bem reconhecida mas tipo, lá nos Estados Unidos, o um professor universitário, é quando a carreira do cara faliu mesmo, ele já não tem mais <risos> nada pra fazer, aí ele vai virar professor, hein
0: mas é Caraca, tipo isso aí mas é muito complicado porque você se forma você estuda e aí as pessoas viram para você e falam ah, você é formado em história não é como se fosse medicina eu posso discutir com você eu, 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 não, galera eu, eu sou fracassado, eu sei, eu fiz faculdade de história mas pelo menos do que eu estudei eu sei mais do que você, né pelo menos eu fiz a faculdade direitinho, saiu o conteúdo e vou ensinar outras pessoas agora. É, né? Vai falar pra mim, professor de história, que você pode discutir com o professor de história, porque história não é tipo medicina. Ah, procura no Google então, a cura do câncer, pô. Faz quimioterapia por você mesmo.
2: Sim, verdade. E a, Mas... e a galera tem uma, uma ideia roteirizada de que para tipo, você ser um, um, um grande profissional você tem que ter aquela, aquela tríplice da elite. Ou você é médico, ou você é, é, faz direito, ou você é, é engenheiro, alguma coisa do tipo. E no final nem é, né? na verdade a gente precisa de todas essas profissões para no final ter um, um, realmente um relacionamento com todo mundo em relação a empreendedorismo e tudo mais. No Brasil, na verdade, que mais funciona mesmo é as profissões médias, né? Ninguém liga Sim. mesmo pra esses caras.
0: Não, Bom, você é
1: dá gente, importância só pra advogado. Você tá, tá querendo empreender porque tá desempregado também. Então, tipo, tá todo mundo
0: é, no mesmo bar. Essa quarentena, tanto de gente que do nada abriu uma loja pra vender coxinha, que aprendeu com o Edu <risos> Guedes, é né? Sim. Mas isso é com muito certeza. Legal. É. Não, é interessante porque a galera supervaloriza essas profissões médico, advogado. Não, é muito bom você dar importância para um cara que vai te salvar de um processo, né? Mas fica um mês sem garim, então. Pede lá, seu advogado, salvar a (risos) rua,
1: (risos) seu imbecil. Cara, e uma coisa assim que empreendedor ele precisa enxergar é que cada pessoa é importante, independente da, da sua profissão, principalmente da sua empresa. É, a pessoa que limpa do presidente, a pessoa que é sua secretária, a pessoa que te ajuda com marketing, a pessoa que te ajuda com com o processo, é, é um corpo, né? E se você desprezar uma parte do seu corpo, é, você vai falhar em algum, em algum quesito. Então... Isso que do empreendedorismo é massa também É saber enxergar o valor das outras pessoas
2: Tem, tem até um escritor O nome dele é Peter Druck Uma coisa assim Ele é austríaco E ele fala que tipo assim, um cara que tem sucesso na vida é, Aliás, um cara que é inteligente Ele sabe tudo sobre uma coisa Agora um cara que realmente Ele é muito inteligente Ele vai sempre ter ali é, aprendendo uma coisa diferente, ele sempre está ali em to- se ambientando em todos os meios, então ele entende a importância de todos os meios de todas as formas de trabalho de todos os ambientes, ele sabe que o, o CEO é um, um cara importante o gerente é um cara importante, o diretor é um cara importante até o cara da, da, o zelador é importante para a empresa então dentro do empreendedorismo você tem que ter essa, saber que essa cadeia é alimentada por todo mundo, entendeu? Mas se você não dá importância para todo mundo você não vai ter sucesso dentro dessa empresa dentro do seu meio de trabalho.
1: Exatamente. A pessoal e... fala, ah, não vou valorizar a pessoa só porque fez faculdade, ou só porque a pessoa fala um pouco melhor, ou só porque a pessoa tem mais dinheiro. E acaba que, no, no, uma hora, vai perder o propósito da tua empresa, você vai ficar sozinho, e aí tudo que você conquistou, ou tentou conquistar, vai, vai por água abaixo.
0: Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que cada dia que passa, o empreendedorismo vai virando a nova faculdade, sabe? O... Parece que hoje a gente só consegue sucesso se empreender. que se não empreender, você não usa suas ideias, você não é criativo. O, o antigo papo de coach, né? Porque. <risos> Antes, quando eu era mais novo, meu pai falava pra mim que eu precisava. Eu lembro, eu sempre vou lembrar de uma coisa que meu pai me falou uma vez, que eu quase reprovei. Ele falou, não, você que sabe, se você quiser largar a escola, você pode, você não precisa fazer faculdade. Você que sabe, o que você acha mais pesado? Um livro ou uma enxada? Falei, é. Yeah. Justo. Beleza, vou, vou fazer. Mas hoje.. E eu fiz faculdade, tá ligado? Então assim, eu fiz uma faculdade muito bem feita. Eu fui um bom aluno, um bom estudioso, tal. fiz pesquisa. assim, depende muito do, do que você quer fazer. parece que as pessoas pegaram a ideia de empreender e começaram a gourmetizar o empreendedorismo. tipo, as pessoas sempre fazem a mesma coisa, só que o dela é mais especial por algo que muda o nome da parada, saco? Uhum.
2: sim, sim. é isso. também vai muito da daquela questão tipo assim é, hoje as faculdades, elas estão se degradando, né, hoje o ensino em si, ele está se degradando, então, muitas vezes as pessoas acham que são especialistas em muitas coisas, e não não tem, não, não tiveram aquela especialização é, universitária, não tiveram aquele meio realmente dentro das universidades, e as empresas pegam essas pessoas com médio conhecimento disso, e para elas tudo bem, porque, tipo assim, ali não vai precisar de tanto, só vai precisar daquele médio conhecimento, Mas aí eles eles chegam lá na frente eles percebem que esse esse conhecimento anterior era necessário porque vai ter uma hora que essa pessoa vai empacar. Vai ter uma hora que essa pessoa vai precisar de um conhecimento, de de uma universidade, de um um conteúdo realmente importante para aquele meio. A gente vê isso muito em análise de sistemas, né? Tipo assim, você pega um cara que só porque ele sabe, sei lá mexer com internet, mexer com com códigos e tudo mais, ele vai ser um bom analista de sistemas. Aí você coloca ele dentro de uma empresa, ele sabe fazer um um sistema ali, beleza, só que quando o sistema travar de verdade, ele não vai ter aquela solução. E aí, por causa da falta daquela solução, o empreendedor acaba se lascando. Ele acaba deixando de ganhar dinheiro, deixando de pagar os funcionários, deixando de muita coisa por causa de, de um erro do passado, né?
0: É muito complicado. Eu, eu uso, eu sempre converso com a minha mulher sobre Masterchef, né? Porque a gente sempre fica analisando e fofocando sobre os personagens que passaram na temporada. A gente vai no Instagram deles, do Do Amador, principalmente, e vê quem depois do Masterchef vai trocar o nome para chefe de cozinha. E quem Sim. vai fazer um curso, tá ligado? Pra virar um chefe de cozinha. Sim. Aí tem a galera que, tipo, saiu, foi eliminada na primeira semana do programa. Aí você vai no Instagram dela, tá lá, chefe Joãozinho 123 faço, faço workshop, faço jantar, chefe executivo. Aí você vai no cara que ganhou, tá lá, Daniel, fazendo curso de, de culinária, tá ligado? Sim. As pessoas acham... Tipo, ah, virei cozinheiro, beleza, eu vou abrir uma loja que faz coxinha dodas. Eu não preciso de base, não tem massa de coxinha, eu não fiz curso nenhum, mas eu sou chefe, foda-se, eu fui no Masterchef. Inclusive, só só uma crítica aqui, é o principal motivo que a gente odeia a atual edição do Masterchef. Quem vira o Masterchef em um programa, velho? Não, é uma
1: surpresa nada a ver, esse programa tá muito nada a ver essa temporada.
0: Não, esse programa é formando coaches, tá ligado? Tipo, em um dia você vira um Masterchef, parabéns.
1: E as pessoas falam, não, já vou largar minha outra profissão, que eu tô há anos pra virar cozinheiro e não sei o quê. Cara, não é bem assim a realidade, né? A realidade do empreendedorismo, ela é muito mais sombria do que essa realidade Nutella que as pessoas têm pregado hoje em dia.
0: Sim. É o que eu tava falando. Eu eu acho que era... Pode falar, Débora. É
2: o que... Até o Bruno começou falando né que a galera é, vende curso, vende essas paradas assim. É aquele famoso cara, do cara que nasceu rico e aí passa a ideia para todo mundo que você consegue ser empreendedor de um dia para noite. O cara já nasce rico, desde o berço Ô, lá. E aí, tipo é, assim, Bet... para ele é coisa... Oi?
0: É, a famosa, oi, meu nome é Betina, eu tenho 25 anos e um milhão de reais. Eu Exatamente. comecei do zero, meu pai só me deu... <risos>
1: O que está por trás de tudo isso, né? O que está por trás da conquista das pessoas é isso que as pessoas esquecem de ver. Elas acham que tudo ali na internet é superficial e que se ela comprar aquele curso da, do dia para a noite, ela vai ficar rica e a vida dela vai mudar. Mas existe uma história por trás disso, né?
2: Com certeza.
0: Sim, eu lembro. Eu lembro. Acho que é. Eu acho que foi no nerdcast. É que o, a, eles. E aí, tipo, velho, é foda você acreditar num cara que tá falando pra você que vai te vender um curso Ei, que vai fazer você... Que você sucesso falou. Sua... Cortou, mano, de novo.
1: Fala, começa Calma, de deixa eu ver, de eu de ver de isso,
0: novo Estamos escutando? Aham. Uhum. Bem melhor. Vocês não botam a fé no que eu fiz, não, velho. Eu tava segurando o lado do fone Que não tem microfone, pô E falando no lado do fone que não tem microfone Nossa (risos) E é por isso que tava fazendo barulho Quando eu mexi O o microfone tava preso na minha orelha, pô (risos) Caralho, eu sou pateta, né, meu É, mas voltando à linha de raciocínio Pode colocar isso no podcast Eu sou muito burro, viu, gente? Eu sou muito burro Mas enfim É... Mas é uma passagem que... Uma passagem, ó, tô falando da Bíblia. Se eu não me engano, (risos) é um episódio do do Nerdcast que eles estão falando sobre coach. Aí eu acho que é o Tucano que fala, tipo, ah, é foda, né, quando você vê um cara vendendo o curso de como você conseguir sucesso na vida, você paga, cada pessoa pagou dois mil pra estar lá, e no final da palestra o cara vai embora de corsa, tá ligado? Meu irmão...
2: Sim, existe muito disso,
0: (risos) você é a pessoa mais, mais com maior sucesso do mundo e você dirige um Corsa, tá ligado? Desculpa, assim, você tá falando pra mim que daqui a um ano eu vou ser rico, feliz, bem-sucedido e você dirige um Corsa.
2: E eu vou te falar, existe um culpado disso aí, viu? É a culpa dos coaches né? do, do é, Brasil. Isso é... <risos> Se existe uma galera que faz isso, que você vê fazendo isso, cara... Com, esse, com isso daqui, ó, inteligência emocional, a gente vai fazer isso aqui, yes, 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 você vai ficar rico, aí quando você vê a vida do cara, é totalmente destruída, é totalmente desproporcional o que ele prega, o que ele fala, entendeu? É, a gente eu conversando
0: conversar é. É o programa, o cara, a melhor forma para ganhar dinheiro sendo coach é vendendo o curso sobre como ganhar dinheiro sendo coach. Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> você não precisa ter sucesso, você precisa de pessoas trouxas Que comprem o seu curso. Que comprem o seu curso.
1: Não, e fora que tem várias outras questões por trás disso,
0: né? as pessoas que às vezes
1: deixam de procurar um profissional, um psicólogo formado, um cara que realmente pode tratar da saúde emocional da pessoa e procura uma pessoa que aprende a falar algumas palavras positivas para a pessoa e acaba prejudicando ainda mais. Principalmente nessa época de pandemia e de problemas com a saúde emocional que a gente tem vivido, as pessoas estão procurando as pessoas erradas. É, tanta gente que tá passando por depressão, que tá passando por problemas, que vai procurar um coach e acaba tendo a solução ali parcial mas quando você vai olhar mais profundo o problema continua ali, porque não procurou o profissional certo, então acho que por isso que também tem essa treta entre psicólogos coaches, empreendedores, coaches eu acho que ninguém gosta do coach na real só é os eu, eu os
0: coaches <risos> eu acho, e a palavra que eu mais odeio atualmente é mindset Caralho. É, a pessoa vira pra mim e fala Mindset, eu não quero mais escutar ela. Meu irmão, co- ah não, minha vida é uma merda, eu vou procurar um coach de emoções. Aí o cara vira e fala: Você tem que mudar o seu Mindset. Igual eu tava trocando ideia com um brother meu, o Caio. Inclusive ele vai participar das edições de One Piece, ele é meu co-host. É, e a gente tava conversando e uma amiga dele indicou pra ele um livro que mudou centenas e milhares de vidas. E foi indicada a diversos prêmios. Aí o bicho foi me falar o que, que tinha no livro. O livro era sobre um processo de mudança de vida. De, de atitudes, né? Que você devia tomar diariamente. Uhum. Aí falava, acorde. Levante e escove os dentes. Não procrastine. É, faça exercícios. Alongue. Coma saudável. olhe pro estúdio e diz, barra, você cara, consegue. É, é tipo, durma num bom horário. <risos> coma verduras. <risos> come suco. Tá, como coma comida orgânica. Cara, você tá me falando pra eu fazer o básico, pra eu viver? Ah, não, <risos> confesso você vai morrer e sua vida vai ser super feliz. Não é, obrigado. Não é, mas que ótimo que você precisou fazer um livro pra isso e vender milhões de cópias pra você me falar que eu tenho que comer ervilha e, e alongar <risos> a minha perna.
1: Cara, valoro muito isso. E, e, tipo, na real, tipo, a vida do empreendedor ela é muito sombria no... no, no mal sentido da frase, da palavra até, porque, por exemplo, às vezes a pessoa que está ali trabalhando todos os dias ou é, fica tem um emprego certinho, ela entra às 8, sai às 18 e, por muitas vezes, o empreendedor, aquele cara que realmente está dando sangue para construir algo dele, enriquecer com, com algo que ele está criando, algo que ele está empreendendo, empreendendo, ele entra 8 da manhã, sai 10 da noite, esses dias a gente passou por uma experiência muito ruim, tipo, o cara sacaneou mesmo com a gente. É, falou que a gente ia fechar um contrato com ele que o valor era excelente que a gente ia ficar quase rico se fechasse com ele aquele dia só que cara o cara menosprezou a gente tipo, deixou a gente esperando o dia durante três dias a gente ficou esperando de oito da manhã até a noite é, às vezes sem comer sem nada é, só porque o cara já tinha o ego dele lá era o cara que queria ser inacessível e acaba ferrando os outros caras que precisam trabalhar que precisam empreender então, acho que é isso que precisa mostrar para as pessoas que querem ser empreendedoras, é que não é fácil. Você tem que estar tá ali e tá estar disposto a lutar. Não é um curso de coach, não. Né? Um falar yes e yes para o espelho, que vai fazer tudo dar certo para você.
0: Tem... então Tem desabafo, não, para... <risos> quê?
1: Hashtag desabafa
0: agora. É, hashtag desabafo. <risos> tem uma coisa que eu odeio muito da época que... Eu empreendi, não que eu não vá ainda empreender, a gente teve uma loja de comida saudável uhum. E as pessoas acham que para abrir uma loja é só você comprar os produtos e começar a vender, tá ligado? Tipo, a gente ficou seis meses estudando para abrir a loja <risos> Seis meses, a gente estudou tudo que a gente podia estudar A gente fez um plano de negócio, a gente separou fornecimento, separou mercadoria Tudo que a gente podia fazer a gente fez e a nossa lanchonete vendia, ganhava dinheiro por quantidade de venda, não pelo valor do item específico. E todo mundo, todo mundo queria explicar pra gente que a gente tava perdendo dinheiro, porque a gente vendia uma tapioca a 3 reais, e quem ganha dinheiro vendendo uma tapioca a 3 reais, que a gente vendia cuscuz a três reais, quem ganha dinheiro vendendo cuscuz a três reais. Meu irmão, tu acha que eu tô fazendo caridade, eu abri uma loja pra fazer caridade, eu tenho aluguel, luz, água pra pagar, eu tenho que comprar fornecimento, igual gente que quer ficar dando preço pra comida dos outros tipo, ah não porque isso aí que você tá fazendo não vale esse tanto de dinheiro que você tá cobrando caraca, quem fez foi eu, por que você não faz então, tipo e eu eu faço eu eu preciso muito me educar quanto a isso porque eu reclamo muito quando as pessoas fazem isso comigo, mas eu tenho o costume de fazer isso, eu lembro uma vez que eu vi uma empada de chocolate com brownie que minha, minha mulher me mostrou no Instagram Aí, aí ela falou, não, quero muito comer, quero muito comer, quero muito comer. Aí eu falei, não, vamos. Aí eu olhei a empada, era tipo 10 reais uma empadinha de chocolate com morango. Eu falei, velho, isso não vale 10 conto nunca, cara. Não, não é nunca que vale 10 reais. Aonde que eu vou gastar 10 reais? que tá tá falou: não, vou pedir, vou pedir, vou pedir, pediu 3. Falei, caraca, pô, três negocinhos desse tamanhozinho, 30 conto, não é possível. Pelo menos tinha um cupom do iFood, foi 20 reais, amor. Foi 20 reais. Mano. Foi 20 reais. Aí eu falei, velho... Caraca, não é possível... Eu dei a primeira mordida na parada... Abri o celular e fui pedir de novo... Porque valia valia mais do que 10 conto na parada... Eu já Hum. pedi a empada de chocolate... Diversas vezes... Aquele negócio vai me matar de diabetes... Porque é muito gostoso... Vale muito mais que 10 reais... Só que eu não queria pagar 10 conto na comida do cara... Cara,
2: (risos) Hoje em dia isso ainda é muito pior no marketing digital... Por exemplo, a gente que trabalha com marketing digital... A gente vê muito disso aí, por exemplo, a galera fala que quer ser o melhor aí do mercado, que quer ser os os melhores e tudo mais, só que quando a gente vai falar de CEO, que que somos CEOs, né, tipo assim, CEO, para quem não sabe o termo da palavra, aquela galera consegue colocar os primeiros termos do Google, os primeiros termos do Facebook, né, e aí, isso tem um custo para a gente, isso tem um custo para a gente fazer uma demanda de tempo, a gente tem que estudar para aquilo ali, e quando a gente vai falar isso, esse, esse, esse valor para as pessoas, as pessoas não querem pagar simplesmente porque elas acham que é um trabalho muito, muito simples, entendeu? é muito tranquilo você saber o quanto colocar lá, só que quando você vai fazer de verdade isso, quando você vai fazer na prática, você saber o que a galera vai ler e vai querer comprar, como a galera vai vai, vai se interessar pelo seu produto, é muito mais específico, é uma coisa que a galera não não tem esse conhecimento, as empresas não têm esse conhecimento, é por isso que elas precisam de um um marketeiro digital, alguém que realmente conheça, alguém que saiba, desculpa o uso da palavra, o neuromarketing, né? A pessoa que tem um conhecimento... A pessoa que... A pessoa que realmente tem um conhecimento de marketing, cara... Ela, ela vai vai muito além do que simplesmente as empresas imaginam e quando você vai vender um produto
1: um lançamento dele aí
2: eu quero é, estou fazendo tô fazendo um curso aí aí já estou pré divulgando aqui para vocês mas quando você vai fazer um, um lançamento quando você vai explicar isso para um para um cliente é muito difícil o cara entender que realmente é, é, você tem aquele todo aquele trabalho aí acaba que a galera pensa que o seu trabalho é desvalorizado tudo mais que só que elas não conseguem fazer Aí ela procura um cara de marketing digital, não consegue fazer e ainda menos o trabalho do cara.
0: Não, tipo, eu acho, eu, pode falar, mano. eu acho que você falou duas coisas Sim. muito importantes. A primeira é sobre conhecimento. Tipo, as pessoas não sabem o quanto vale conhecimento. Tipo, as Sim. pessoas não têm ideia do valor que tem conhecimento. Eu acho que não existe nenhum produto que vale mais que conhecimento. Porque você pode ter Sim. tanto de dinheiro que você quiser, não importa. Se você não souber usar os recursos que você tem... Você vai falir. Tem quantas histórias... De gente que ganhou na Mega Sena e ficou pobre em um ano... É. Cara, era só o cara ter pegado o dinheiro e colocado pra render... Não era nem nada incrível assim... Ele podia viver com... Uma vida de rico... Só que ele não tinha o um conhecimento... Pra fazer o dinheiro dele render... E... Tipo... As pessoas menosprezam muito conhecimento... E a segunda coisa é... As pessoas também... Por não ter conhecimento... E querer ganhar dinheiro... É, fazendo as outras pessoas de trouxa elas sujam o nome de algumas palavras pra tipo, a gente ficar zoando neuromarketing ou então marketing digital porque quando você pensa em marketing digital ó, a primeira coisa que você pensa é esquema de pirâmide a pessoa que não conhece <risos> a parada a primé- é, tipo, você fala marketing digital aí você já fala, não sai daqui, eu não quero comprar Renault D, não, mas tipo, <risos> as pessoas não sabem o que é uma pessoa que trabalha pra fazer o seu negócio render mais eu não tô tentando te vender creme não, da, da Polishop, irmão. Eu tô tentando tipo, te ajudar a fazer as suas redes sociais e coisas do tipo ficarem mais legais. E eu percebo que hoje as pessoas que não têm muito conhecimento de marketing digital, na essência da parada, não na, no, no, no esquema de pirâmide, as pessoas acham que o importante é ela ter seguidores nas redes sociais. Aí vai num desses caras que gera bot e compra, paga mil reais pra ter cinco mil seguidores a mais. Cara, esses seus 5 mil seguidores vão te dar um retorno de zero reais. Parabéns. Sim. Você conseguiu 5 mil seguidores nas redes sociais. 5 mil bots pra curtir as suas fotos. No fim das contas, isso não vale nada. Porque quando. Principalmente as pessoas que querem ser tipo, influ- influencer de tal. As pessoas acham que é só ter seguidor e tal. Elas acham que as empresas que fazem campanha publicitária não olham é, onde são os seguidores, qual é a média ativa dos seguidores, se os perfis são verdadeiros é tão simples analisar isso pra empresa grande, e a pessoa acha que o, o, a receita pro sucesso é comprar seguidor no Instagram e vender esquema de pirâmide e isso me lembra uma história, eu sei que eu falo muito, mas isso me lembra uma história um dia que eu fiquei muito puto cara, eu fiquei muito puto esse dia um, um menino que eu nem gostava mais tipo, nunca, ele sempre foi meu otário e aí, só que eu aturava, né, no ciclo de amizade tinha outras pessoas que eu gostava e um dia ele me mandou mensagem. Pô, Cleodão, não sei o que, preciso falar com você. Nossa, preciso muito da sua ajuda. Eu sei que tem tempo que a gente não conversa, mas gosto muito de você. Eu gosto muito do, do, da, da sua visão de mundo. Quero uns conselhos. Tem como a gente marcar <risos> um dia pra gente se ver? Eu precisava muito ver você, cara. Você é a pessoa certa que eu queria ver. Porque se eu conversar com uma pessoa igual a você, eu vou evoluir. Aí eu pensei... É aí O que, que eu pensei? Isso tem 90% de chance de ser esquema de pirâmide se o moleque tiver precisando da minha ajuda, eu tenho um coração mole tava em Taguatinga eu fui no Guará falei, não, eu vou, beleza, eu vou fui no mesmo dia, tava preocupado, falei, não, vai que o moleque ele tinha alguns problemas de família falei, não, vai que ele teve algum problema, ele quer um conselho de verdade e tal eu cheguei, ele ficou me contando histórias sobre o ensino médio dele a faculdade, e depois de uma hora falando merda, ele virou, eu abri um notebook e falou tenho que te apresentar uma fórmula infalível de ganhar dinheiro e abrir uma pirâmide da Renault. Eu falei: Ah, não é possível. Mudou não é possível. A minha vida. Não é possível. Aí eu, tenho, eu abri uma empresa em, em, em junção com a Renault. Aí eu falei: Como é que é essa empresa, cara? ele A gente juntou 10 amigos, nós 10 nos pilhamos a Renault e a gente vende junto. Aí eu falei: são Eu, eu quase perguntei: Sabe o que é CNPJ? você sabe o conceito de empresa você sabe que você devia estar tá pagando imposto você sabe que juntar 10 amigos e abrir uma página no Instagram pra vender Renaudê não é ter uma empresa, é uma
1: empresa.
0: <risos> e que não quero entrar na Renaudê. e eu lembro que ele, ele tipo, na época eu tava malhando muito que eu já fui gordão, tava malhando pra caramba e tomando suplementos, ele, não, eu tenho os melhores suplementos do mercado aqui pelo melhor preço Aí ah, o bicho abriu <risos> Uma foto de um Whey da Renode de 200 conto, 900 gramas. Eu virei e falei, então, velho. Primeiro que a melhor marca não é essa. Segundo que eu compro 2kg de Whey por 30 reais. Véio. É só olhar a tabela nutricional. Aí ele, não, não é não. Renode E não sei o quê. eu falei, ah, velho, eu vou embora. Não é possível que eu perdi duas horas da minha vida escutando falar de Renode. O moleque tentou amolecer meu coração pra me vender Renode velho. Eu fiquei muito puto, velho. Fiquei muito puto. Quem mexe com o esquema <risos> de pirâmide é desonesto, velho. É, é, tem um pessoal que e,
2: pessoa. e, ainda, e ainda tem uma parada também, mano. Tipo assim, esse, essa galera tem 10 mil seguidores aí no Facebook, no Instagram. Não, no Instagram, Facebook já acabou, né? Mas, tipo, no Instagram. Aí o cara já se acha o blogueirozão, tá ligado? Já se acha o cara da, da quebrada, não sei o quê. Eu tava vendo esses dias que o Sebrae lançou uma parada muito, muito doida. Você tava falando de o cara que acha que tem engajamento porque. É, tem, tem um, um número específico de pessoas, o Sebrae, ele está lançando uma parada para os empreendedores, para as empresas, né, que tipo assim, não é só você chegar no blogueiro e pedir para ele fazer uma publicidade sua, hoje você tem que falar com, com, essa, com essa pessoa e pedir propriedade para ela. Então, o que, 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 que eles estão aconselhando? Você chega nessa galera, esses blogueiros de 10 mil seguidores, de 20 mil seguidores, e pede o resultado final daquilo ali, entendeu? Não é simplesmente eu Vou chegar e e entregar o meu produto para ele e não ter retorno. Eu preciso de uma coisa que me dê retorno, né?
0: Exatamente. Inclusive, o amigo dos empreendedores definitivamente é o Sebrae. Se você quer comprar um curso de um coach que vai te ensinar a empreender, que vai te cobrar dois mil reais, você pode fazer o mesmo curso com professores de verdade por cinquenta reais no Sebrae. Sim. É É muito simples.
1: Sebrae é muito interessante, e tem, falando também sobre essa questão dos seguidores no Instagram, uma vez, eu e Dário, a gente sempre tentou empreender, a gente já fez de tudo que você imaginar, a gente já fez. É, uma vez a gente foi tentar vender iPhone dos Estados Unidos, aí uma galera, tipo, que tinha dois mil, três mil seguidores, chegava no, no nosso Instagram, no Instagram da, da loja que a gente vendia, e falava assim, ó, me manda um iPhone de graça que meus seguidores, não sei o que, vão comprar muito com você, <risos> Tipo, a pessoa, teve um cara que tinha nem mil seguidores, tipo, querendo, falando que era o o vlogueirinho, não sei o que, só porque postava umas fotos bonitas e... Cara, não é isso que que as as empresas buscam, né? Pessoas querem engajamento de verdade.
0: Eu tô trabalhando, vendendo roupa, né? Fazendo bico pra um tio meu que ele quebrou a perna. E aí eu falei, não, meu tio é, é mais velho, né? Ele não mexe com o Instagram, nem sabe mexer no Instagram direito. Pra você tem ideia do tanto que ele é bom com o Instagram, ele criou um Instagram pra colocar o número do WhatsApp dele pra as pessoas mandarem mensagem pra ele no WhatsApp pra ele vender roupa. Cara, é genial. Que massa. E aí eu criei o um Instagram, tipo, eu não criei o um Instagram, eu já tinha um Instagram com, tipo, 30 seguidores. Aí eu comecei a postar foto das roupas da loja, postar stories, aí, tipo, tem duas semanas, e eu não sei mexer com essas paradas. Eu, o que eu só aprendi com o Bruno e com o Dari, com a Thaís, E aí eu comecei a postar, a loja já tá com 200 seguidores, as pessoas mandam mensagem todo dia, muita gente já veio comprar por causa do Instagram e todo dia todo dia, todo dia vem alguém com, sei lá, 3 mil seguidores e manda mensagem. Olá, tenho uma proposta pra você, e não sei o que você me dá peças de roupa, eu tiro fotos e aí meus seguidores vão comprar aí a melhor de todas, as duas melhores uma eu fiquei muito triste outra eu, eu, eu só fiquei Decepcionado com a burrice do ser humano, a loja de Brasília, né? E aí, uma menina de São Paulo mandou mensagem: Ah, parceria, não sei o que. Eu falei: Não, não tá dando. A gente não tá fazendo parceria. O máximo que a gente tá fazendo é trocando divulgação por desconto nas peças da roupa por causa da pandemia e tal. Crise aí a menina falou: Não, mas eu tenho não sei quantos seguidores e minha média ativa de seguidores mandou um gráfico. Aí eu falei: Então. A gente não mexe com, com venda interestadual, não. Porque precisa de nota fiscal para isso, né? E a gente não trabalha com isso, não. É só física mesmo. E aí ela, não, mas os meus seguidores... Aí eu, não, moça, a gente não manda para São Paulo as roupas. Ela, ah, então se eu, se, se eu fechar as parcelhas com você, eu ia ter que buscar em Brasília? Falei, é. Yeah. Aí ela... Ah não, mas é tranquilo... Aí eu, você manda pros meus seguidores que compraram... Eu falei... caralho... Nossa. Hein? Eu já falei que eu não <risos> vi roupa... E os seus seguidores são de São Paulo... Por que eles vão comprar uma roupa em Brasília? Tem várias lojas da Ciclone Sim. em São Paulo... Não, e a segunda... Que foi que eu fiquei triste... Uma menina de... Visivelmente menor de idade... Me mandou mensagem... Ah, que eu sou dançarina... Tenho Instagram... sou uma jovem dançarina... Tenho Instagram... tenho 13 anos... E não sei o que, e faço danças, e quero parcerias. Aí eu fui ver o Instagram da menina, né? Aí ela tinha lá os seus mil e poucos seguidores, seguia quase o dobro de pessoas. E aí tinha lá, tipo, agência, não sei o que, rebola, não sei o que. Aí eu, véi, por que que você tem 13 anos e tá, tá, tipo, numa agência de funk? Vamos começar por aí aí eu fui ver a página da menina era só ela dançando de formas que ela não deveria saber como se dança, pela idade dela e o Instagram era tipo um bando de menina menor de idade rebolando a bunda e o, quem agenciava elas era um cara maior de idade então, eu não sei se, essas, se os pais dessas crianças sabem que esse marmando deve estar aliciando essas crianças pra ficar vendo o vídeo delas dançando e eu não vou te mandar uma roupa você tem 13 anos, chama seu pai manda ele mexer no seu Instagram Não é possível, e eu recebo isso todos os dias, todos os dias, eu tava falando (risos) pra minha mulher, porque eu fico procurando uma galera que é parecida que que usa esse tipo de roupa, né, que a gente conhece como Peba, e aí eu fico procurando os Peba pra seguir, (risos) e aí, variavelmente, aparece 300 vídeos de de menina menor de idade dançando funk, e eu falo, véi, a única coisa que eu posso fazer é denunciar e ficar triste. Porque não é possível Sim. que você, que seu pai não vê o seu Instagram, pra você ficar pedindo parceria e rebolar na bunda com 13 anos no Instagram.
1: É muito triste. Acho que esse é o mal da internet de hoje, né? Tipo, as pessoas veem aqueles grandes influenciadores, aqueles que realmente é, são famosos, têm muitos seguidores e tal, e, e não sabem o que também eles passaram. Que até é, esses grandes influenciadores, eles são empreendedores, né? Eles conquistaram algo. Muitos eles realmente tiveram conteúdo massa, é é, estudaram para falar sobre aquilo não é a maioria, mas muitos fizeram isso e a pessoa pensa que é fácil também e com mil seguidores você já vai vender muito se você fizer uma parceria, porque na real a empresa que procura o influenciador que ela quer que ela quer oferecer o produto dela, né? não é o influenciador não é ao contrário então tem a, a internet hoje ela está muito sombria nesse quesito eu
0: acho que é aquela
2: coisa, né? Aquela coisa, né, tipo assim, o seu conteúdo é que tem que ser bom, não a empresa que tem que fazer seu conteúdo ficar bom. E aí acaba que as pessoas acabam ficando muito robustas em relação a isso. Elas querem oferecer uma coisa que não é boa para uma empresa que já é boa e aquilo vai degradar o valor da empresa, né.
0: Sim, eu vejo muita gente mandando mensagem, o que eu mais vejo é atleta, eu sigo muito atleta, por causa de rotina e tal, de sempre estar vendo a pessoa fazendo a mesma coisa que eu estou tentando fazer. É, e aí, tipo, sempre perguntam como eu posso ser um atleta patrocinado aí, tipo, você vai no Instagram da pessoa, ela não tem habilidade, ela visivelmente não é esforçada, ela só quer ganhar suplemento de graça ou uma roupinha da moda de graça caraca, é meio óbvio você quer ser patrocinado primeiro você tem que ter resultado e você tem que ter visibilidade para qualquer coisa que você vai fazer, não importa pra você querer, não é você que tem que procurar as empresas para elas te patrocinarem a partir do momento que você é obrigado a procurar uma empresa para fechar uma parceria você não é chamativo e se você não é chamativo a empresa não vai fechar com você tem que ser o contrário você é, não é tipo uma, você não é literalmente uma empresa quando você é um influencer não importa para o que seja as empresas têm que ver você como um possível funcionário de marketing a empresa não vai fazer uma coisa porque ela achou você legal, um cara bonito tem que ser uma troca de, de favores. Você ganha coisas da empresa em um salário geralmente, e você devolve o triplo, quádruplo, 15, 20 vezes mais para aquela empresa. É uma é uma balança desfavorável, mas é assim que funciona. Se se você se, se suas redes sociais e o seu esforço não não é uma vitrine, você não devia nem estar tá pensando em patrocínio. Você devia estar tá pensando em melhorar o seu esforço e melhorar a sua vitrine
2: parece é, desanimador falar isso, mas assim você, você que está escutando que, que é influência, influenciador digital e pensa assim, realmente um influenciador digital uma dica muito boa para você é você é, é, se você quer patrocinar um produto é você ter visibilidade a partir daquele produto o que a galera está fazendo as, as empresas estão tá fazendo hoje em dia é, é remunerar o, o influenciador digital de acordo com a venda do produto, então tipo assim se aquele cara conseguiu Chegar ele tá usando uma camisa da, da, da Ciclone e ele conseguiu fazer a camisa da, da sua loja e vender, sei lá, 10, 15. Aí sim eu vou remunerar aquela pessoa. Você quer ser sim, remunerado? Então, então você, você tem que trazer mas, essa visibilidade.
0: Sim, e outra coisa que as, eu acho que as pessoas tipo, não param para pensar de forma alguma é: caraca, você não pode, não pode tentar ser patrocinado por um produto que você não usa. Porque não Sim. vai funcionar... Você vai virar a empresa e falar... Ah não... Tipo... Eu, o meu brother é o Caio... Ele não... Ele odeia refrigerante... Ele cresceu sem tomar refrigerante... Aí o Caio quer ganhar dinheiro... Aí ele vai na Coca-Cola... E fala... Ah, não... Me patrocina... aí Tenho 300 mil seguidores... Fiz campanha publicitária... para não sei quantas pessoas... Aí a Coca-Cola vai no Twitter do Caio... E o Caio xingou a Coca-Cola... Nos últimos três anos... Umas 700 mil vezes... Não é assim que funciona... Primeiro você tem que mostrar que você gosta da porra do produto. Porque aí você já dá um resultado pra empresa. E aí a empresa te olha. É é o o jingle eterno da vitrine. Isso é engraçado porque na prática, com loja também funciona. A loja do meu tio tava, nossa, um, um lixo a vitrine da loja. Tava ridícula. Parecia uma vitrine de feira. Sem sacanagem. Tava muito zoado. E aí a minha mulher foi na loja e ela é formada em moda. E ela é vitrinista também. Ela mexeu sem sacanagem, 15 minutos na vitrine ela ficou tipo 3 horas sentada, mexendo no celular e eu falei, uai, moço, eu não ia mexer na vitrine, ela Aí ela foi lá, mexeu 15 minutos na vitrine todos os clientes, inclusive um dos donos, que é o irmão do meu tio, que não é meu tio porque é um tio que foi casado com a tia, enfim é, entrou na loja e falou uai, vocês mexeram na vitrine, né, vocês mexeram aí um cara que é o fornecedor da loja que conhece a loja há 25 anos, entrou uai, o que aconteceu aqui? vender a loja, mudar a loja. O que é estava tá acontecendo? A loja tá tão bonita, tipo, todo cliente que era antigo, chegava e falava: "Nossa, vocês mudaram a loja, a loja tá mais clara, a vitrine tá mais bonita". É assim. Tem que ser o básico da parada. E ela, tipo, mexeu 15 minutos na vitrine. Se ela tivesse feito uma vitrine para a loja, imagina o resultado que isso daria. Porque já já deu um resultado absurdo. Então, se se a, as suas redes sociais que são a sua vitrine principal, para qualquer coisa, não não funcionam. Por exemplo, a pesquisador, a minha vitrine para professor, uma das minhas vitrines principais é ter boas pesquisas. Eu formei com uma galera que tem uns TCC que se você jogar no lixo, o lixo cospe. que só passou porque assim, o curso tinha fechado. Não tinha o que fazer, tinha que passar a galera porque a faculdade não quer essas pessoas aqui dentro. Mas eu me, esfor- eu me esforcei e eu não fiquei satisfeito com o meu trabalho. E eu ganhei só elogio com o meu trabalho. Mas eu consigo olhar para o meu trabalho e falar: oh, eu tenho um erro nisso, nisso, nisso. E a empresa não vai olhar para o meu trabalho e falar: ah, não, é só um TCC. Ah, é só uma pesquisa. Uma editora, se eu quiser ser pesquisador, não vai olhar para o meu trabalho e falar: ah, não, olha como ele é esforçado. Você precisa ter um produto bom e uma vitrine boa para as coisas funcionarem. Porque senão nada vai funcionar na sua vida. Se você não for bom no que você faz. Não tem pra que você procurar alguém que te dê dinheiro pra você fazer e é algo que você é péssimo em fazer.
2: Aquele negócio, né? A vida real não é um, é um florzinho igual você... Cara, a faculdade... é um grande problema das faculdades é quando você tá na faculdade. Não é nem das faculdades, quando você tá lá na faculdade, você tem a mente de universitário lá, é que você acha que a vida real é aquela, aquelas maravilhas. Você vai sair, vai ter emprego, não sei o quê. Cara, chefe é chato, mano. Você vai lidar com o chefe aí que você vai estar vai tá fazendo o trabalho lá, o bicho vai chegar e vai pedir, vai, vai, o prazo é curto, é, o negócio tem que ser muito bem feito. Então, você a galera que acha o que. Quanto você merece. Exatamente. Então, a vida real não é essa coisa bonita toda, não. É um soco, é um soco na boca a cada minuto. Aquele que consegue levantar, ele avança. Aquele que não consegue, infelizmente, né? Claro, eu acho que também você falar assim assusta um pouco, mas a galera tem que aprender que (risos) é difícil, principalmente para, igual a galera que como eu, não sei se você você é assim também, mas tipo assim, que vem de um, um, um lugar onde você já tem que, tipo assim, se você não for chegar primeiro, se você não acordar mais cedo, se você não fizer tudo isso, acaba que você não consegue, né, então... É complicado.
0: Me falaram quando eu era pequeno que eu tinha que ser duas vezes melhor, mas quem foi o pilantra que inventou essa mentira aí? Se eu não for cem vezes melhor, eu não chego nem... <risos> tipo, a, a, a única nota aceitável para uma pessoa que já é desfavorecida é a nota 10, saca? Exatamente. Então assim, é. a vida não é fácil quanto ela parece. Eu acho fofo os meus alunos na sala de aula, porque eu vejo os meus amigos nos meus alunos que é aquela galera tipo super dedicada... nossa, medicina... pá, não sei o que... direito... vou passar em primeiro no vestibular... e aí tem uma galera que... só quer ser feliz lá no fundo... fazendo besteira... que era eu... e os meus amigos... e eu vejo a galera que antes... que eram as pessoas que não gostavam muito de mim... porque eu atrapalhava elas a estudar... e eu acho super justo... Eu era uma péssima pessoa... mas que tava super se esforçando... pode acontecer... E já aconteceu no meu grupo de amigos de eu, que era um vagabundo que devia ter reprovado todos os anos até formar pelo menos uma vez. E eu formei na faculdade, eu tenho uma perspectiva muito boa, eu mudei 100% e eu melhorei muito porque eu achei algo que eu gostava. As pessoas que eram super esforçadas na escola, algumas, escolheram um caminho que elas não gostavam só porque elas achavam que era o caminho do sucesso, se frustraram E acabou, saca? Tipo, hoje são pessoas que tentam em 24 horas voltar no tempo pra tentar fazer outra escolha, só que não consegue. Porque ela fixou tanto na cabeça dela que ela precisa medicina, ela precisa direito, ela precisa engenharia, ela precisa fazer sucesso, ela precisa, precisa muito ser aquela pessoa, que ela só vai se frustrar e vai desistir das paradas que ela faz
1: às vezes ela nem Com sabe certeza. o porquê do que ela precisa disso, né? ela, ela só vai na influência dos outros, às vezes a pressão dos pais, é, porque vê que é bonita a profissão, assiste Grey's Anatomy, quer é virar médico e o assiste...
0: profissional acaba assiste... se que É assiste como é que é? Breaking Bad quebra é traficante.
1: <risos> é, é, é muito isso, tipo, cara, para você ser um bom profissional hoje você tem que ser o melhor do que você faz. É igual você falou agora da Thaís na vitrine. É, cara, ela... O conhecimento dela, ela mudou a perspectiva que as pessoas tinham da loja. Às vezes, se ela fosse oferecer pro, pro dono da loja, pro seu tio, às vezes ele não ia, iria querer pagar o valor que ela cobraria para fazer aquilo. Não sei se ela cobrou, senão, mas se não... Ela fosse, não, ela mas, mas se ela fosse... Ah, ela me chegasse e me falasse... Bruno... É, eu te cobro 3 mil reais para deixar a sua vitrine, nem sei se esse valor tô chutando, é, perfeita que vai atrair mais clientes. Por muitas vezes eu posso olhar e falar, não, cara, não vale isso. Eu não vou pagar 3 mil reais a pessoa é, organizar os manequins e colocar de uma posição bonita. Mas às vezes aquilo vai te dar muito mais resultado. É você valorizar o conhecimento da pessoa. É, isso é que...
0: engraçado também, que as pessoas também acham, eu sei que não é um, um pensamento seu, foi só uma, uma linha de raciocínio, mas as Sim. pessoas acham, tipo, por exemplo, trabalhos como vitrine. Eu achava que era organizar os manequins, tá? colocar cada um em uma posição, e é isso aí. E não, não é. é. E, tipo, definitivamente não é. Eu achei é engraçado, é quando a pessoa falou que ia arrumar a vitrine, ela pegou uma folha e começou a desenhar uma ideia de vitrine para testar. E isso é interessante porque a, a, eu tô começando a mudar a, a loja do meu tio, porque eu quero que a loja dele melhore, eu, eu gosto dele. Uhum. e eu sei exatamente o que eu preciso fazer para fazer a loja dele funcionar e eu tenho certeza que se eu tivesse só falado pra ele isso, sem estar tá lá ele ia cagar para o que eu tô falando saca? porque ele tem uma loja há 25 anos porque que ele vai escutar uma pessoa que nunca teve uma loja de roupa eu fui lá, melhorei as vendas dele, melhorei a vitrine minha mulher melhorou a vitrine dele, a gente quer mudar diversas coisas na loja, a gente mostrou um resultado e depois que a gente mostrou o um resultado eu cheguei nele e falei, ó, oh, vamos fazer uma reforma eu tenho as pessoas pra fazer essa reforma eu tenho as pessoas para fazer essa vitrine para melhorar o aspecto da loja Aí ele falou, não, bora Porque ele viu que deu resultado Depois que ele viu que aquilo Retornou uma renda para ele Aí é interessante Porque as pessoas, não importa o quanto você tenha certeza De que você é bom naquilo Eu tenho muita certeza que eu sou um ótimo professor Minha mulher tem uma certeza inacreditável Que eu sou um ótimo professor Que eu dou aula super bem Que é lindo eu dando aula Mas fala isso para uma escola Eu entreguei um, pelo menos uns 100 currículos E até hoje não me chamaram Porque eu não tenho experiência, eu só tenho experiência voluntária. Todos os alunos que eu tive até hoje tiveram uma experiência incrível comigo, pelo menos foram que eles me reportaram. Todos os professores que eu trabalhei junto amaram trabalhar junto comigo. Todas as pessoas que viram minhas aulas amaram minhas aulas. Mas a empresa não me olha com esses olhos, eles não me conhecem, eles não vão me ter como coitadinho. Não adianta eu levar a minha mulher lá ou minha mãe e falar, ok, minha mãe falou que eu dou aula bem, meu amigo falou que eu dou aula bem. Aí, irmão, foda-se que... Todo mundo acha que você dá aula bem. Se eu não acho que você dá aula bem, eu não vou te contratar. Sim. Você tem que dar um retorno. A vida funciona assim. Capitalismo, né? Infelizmente.
2: Sim. A gente vê isso muito na engenharia. Quando eu formei engenharia, eu vi isso no mercado de trabalho e é acabou. Tipo assim, quando você tá na faculdade, para você arrumar um estádio, você tem que ter pelo menos três anos já de experiência, falar sete línguas diferentes, é, sei lá, ter feito curso em Harvard também, aí você vai ter que fazer um acho curso lá que é na Inglaterra. Exatamente... fazer... abrir um buraco de minhoca ali... você... É muito, é, muito, é muito complicado você entrar... só que eu também... eu acho que eu tenho uma ideia... eu, eu, eu até entendo essa galera... porque eu acho que é uma galera... entendo não né... eu aceito assim, essa galera... porque eu acho que é uma galera muito retrógrada muito, muito antepassada... É, é, muito Retrograda. passado para trás... isso... exatamente... então é a galera que, que não tem o, 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 realmente o tato de hoje em dia... Hoje em dia a galera está cons- conseguindo fazer, fazer o, a carreira dela às vezes você nem teve que tá estar fazendo faculdade. Ela tem conhecimento de muita coisa sem estar tá fazendo faculdade. Né? Outra coisa e também é...
0: é que as pessoas acham que o mercado de trabalho funciona sobre merecimento. E não é assim que funciona. Não é porque você é o melhor que você vai conseguir. O Bruno e eu comentamos que você tem que ser uma ótima vitrine mas provavelmente isso não é o suficiente. Porque você pode ter 35 vezes mais talento do que todos os seus outros oponentes. Se um deles tiver uma pechada, acabou.
1: Uhum.
0: É a vida. Acabou. Um tipo, boa sorte, certo. procura outra.
2: É, network é tudo. Isso. Nesse mercado.
0: É,
1: é, é, foda- é você ter o contato certo da pessoa, né, por exemplo. Ah, eu quero trabalhar de engenheiro. vou largar o empreendedorismo total e vou ser engenheiro de uma empresa. É, Posso mandar um milhão de currículos, mas se eu não conhecer alguém, a chance de eu conseguir um emprego é muito difícil. É, o Dário tem uma prima que é formada em letras que já se formou tem quatro anos. E até hoje eu não consegui um emprego. Ela preferiu trabalhar de outra coisa que não tem nada a ver com a profissão dela, porque, infelizmente, ela não tinha um contato. E até esse outro emprego que ela está trabalhando, ela só conseguiu porque tinha um contato lá dentro. E então... eu
0: acho que boa parte... Do, do motivo do que as pessoas empreendem é isso é ficar cansado de ter que ficar esperando fechada mas falar ah, mesmo eu não consigo dinheiro por exemplo o meu exemplo mesmo sendo cortado Bruno desculpa Bruno é, o meu exemplo é muito simples eu não precisava até Aberto uma loja é, eu tenho muitas regalias graças ao meu pai e minha mãe então tipo eu e os meus, eu, meu primo e meu amigo, quando a gente abriu a loja, com a minha mulher, a mulher do meu primo, a gente não precisava estar aberto a loja. Todo mundo tinha um emprego, todo mundo tinha uma, uma forma de viver, saca? Eu ainda vivia debaixo do teto do meu pai, é, não que eu não viva mais hoje, mas enfim. É, é, mas a gente abriu porque a gente can, eu cansei de entregar currículo. Eu tava entregando quase 30 currículos tipo, em dois, três dias, saca? dirigindo, minha gasolina, andando todo lugar que eu ia, eu procurava uma escola eu mandava e-mail todo dia eu mandava no no trabalho conosco de todas as escolas eu olhei pra minha mulher e falei, velho, eu sei cozinhar o que você acha da gente abrir uma lanchonete? ela falou, eu acho que você é um imbecil aí eu estudei o plano de negócio e falei eu tenho certeza que eu não sou eu tenho certeza que eu sou um imbecil, mas nesse ponto eu tenho certeza que eu tô certo aí a gente abriu a loja e o mundo é ingrato, a gente abriu a loja, a loja começou, a, quando a loja no, na, no dia que a gente descobriu que a loja tinha dado o primeiro lucro fora das dívidas a gente fechou por causa do coronavírus e aí a gente Nossa. acabou fechando por causa da loja, foi literalmente Opa. no dia e a gente tinha um plano de negócio incrível para a loja que ia funcionar que foi exatamente o que a gente estudou e planejou não foi porque eu tinha uma intuição incrível de que a loja ia funcionar, não eu estudei o mercado, eu estudei meus concorrentes eu estudei tudo que eu podia estudar pra isso e aí a gente chegou no resultado, não só eu né as outras pessoas que estavam comigo também mas principalmente eu e a Thaís mas quando a gente chegou no produto final, que a gente sabia o que ia acontecer quanto a gente ia lucrar a gente nem tinha aberto a loja, já sabia qual era a média de venda que a gente ia ter todo dia uhum. então tipo e o mundo é ingrato, quando a gente fez o primeiro lucro a gente fechou a loja, e acabou, a vida é assim, saca, boa sorte, e até a próxima, tenta na próxima vez, não importa se você fez tudo certo, se você estudou, se você tinha as melhores pessoas, as pessoas mais esforçadas, pode vir uma fucking pandemia e fechar o seu negócio, a vida é assim. (risos) É é engraçado, porque eu tenho colegas que abriram um negócio também, e, eu, e a gente tem certeza de que o negócio deles é péssimo, eles trabalham de forma horrível, eles não se importam com a saúde das pessoas, só que eles estão lá, porque eles têm mais formas de fazer aquilo funcionar, vulgo dinheiro e privilégio. Então, assim, é. pode ser que pessoas que tenham muito menos conhecimento, menos responsabilidade, menos esforço do que você, vão estar muito melhor com você, e a vida é assim, foda-se. Exatamente.
1: Na real, é muito mais confortável, lógico, você trabalhar na empresa, é a gente que é engenheiro receber pelo menos o piso ali do engenheiro e, e ter a certeza que todo mês você vai ter aquele aquele salário ali, vai poder pagar seus boletos, mas a realidade não é essa, ou você fica aceitando é, viver de osmose, ou você vai para a rua, vai empreender, vai criar algum negócio e, e vai se esforçar para você ter o dinheiro para pagar o boleto no final do mês, para você conseguir realizar aquele teu sonho para você conseguir vencer na vida porque a realidade do empreendedorismo na real é essa é a pessoa que quer algo melhor para ela e que tem que se esforçar para aquilo não é o sonho de coach não é o sonho de um story no Instagram não é o sonho de de ser um digital influencer é o sonho de estar tá ali na prática todos os dias correr atrás todos os dias do que do das suas metas mesmo
0: exatamente vocês têm mais alguma coisa para falar
1: não, mano, acho que,
0: acho que é isso mesmo. Acho que é isso pro primeiro, né? Uhum. Não foi tão bagunçado, mas a gente vai melhorando. Mas a gente sim, podia sim. voltar pra fazer esse papo 2.0, falar de outras coisas também.
2: Com certeza.
0: Mas é isso, galera. Até o próximo podcast. Esse é o primeiro de muitos, eu espero. Não espero que tenha muitos ouvintes. Provavelmente os meus ouvintes são vocês, Alisson, Moisés. Vocês são tudo otário. <risos> Mas a vida é assim, tô nem aí. Vão ser obrigados a escutar as paradas mesmo. Pau no cu de vocês.
2: <risos> é isso aí. É obrigado é aí legal. pelo convite.
0: É, não é nice. t-